0: Vor einer Weile habe ich Möbel äh, bestellt, also ein Regal mhm. und in dem äh, Karton drin war eine Frauenzeitschrift oh. äh, Komisch. mit erotischen Geschichten für 50-Jährige. <lacht> Also falls ihr hören. Das, das braucht für das äh, richtige Mindset, kann ich ganz kurz aufstehen und es holen. Oh, gerne, auch, gerne. Oh, oh,
1: color me intrigue. Gerne, gerne. <lacht> gerne. Vor
0: da allen Dingen, ja, der logistische wir Support sind, ist unterwegs.
2: Ja, wir sind ja auch nicht mehr weit entfernt von, ne? Also,
0: mhm. Warum war da so eine Zeitung drin? Ich weiß es nicht. <lacht> es heißt, äh, wie heißt das? Bildwoche? Aber es gehört nicht zum Springer Verlag.
2: Okay. Also sind, das ist irgendeine oh, Zeitschrift. Meine Oma liest zur ja, Zeitung. Ja, Warte mal, ja. es enthält, der Name besteht aus zwei Zeitungen für, vom Springer Verlag und es ist nicht vom Springer Verlag? Warte mal, ist bo-
0: Ja. <lacht> ja. Okay. Komisch. Ähm, also, erstmal, ich beschreibe kurz das Titelbild. Ähm, die Sachen, die beworben werden, sind. Mhm. Uh, TV-Programm für die Woche vom 5. bis 11. September, Das noch mehr drin, <lacht> 11. dann September, großes ja. Extra, die neue Lust auf Liebe für mehr Spaß zu zweit, hm. mit TV-Sexologin okay. Ann-Marlene <lacht>
1: Sexologin, <lacht> <Das> ist, <lacht> da ist äh, Schaut's out an Madita Oeming oder wie sie <lacht> heißt.
2: Das ist der einfachste Job auf dem Planeten.
1: Äh, Sexologin, hallo, ich bin einfach richtig gut im Bumsen. (lacht) Kommen Sie ran, kommen Sie näher. richtig gut im Vögeln.
0: Sexology, actually.
1: Yeah, watch me be a sexologist. Put it in. Ähm,
0: Schnell gezauberte Rezepte genießen wir am Mittelmeer. Dieter Bohlen, Laura und der Wendler, die Affäre DSDS, wie hat sie ihn rumgekriegt?
1: Wie hat wer wen rumgekriegt? Äh, Dieter Bohlen, den Wendler. Ja. Ja, aber der der Wendler hat den Bohlen ja jetzt verlassen Hm. für eine andere. Die andere ist Coronavirus.
0: (lacht) Umbauten, die den Alltag erleichtern, so wollen wir im Alter wohnen. Oh. Maria Furtwängler, eine Kommissarin auf Abstand, erste Bilder vom neuen Tatort und äh, ganz große Untersch- Überschrift äh, unten, sofort drei Kilo weg mit dem Leinöltrick.
2: Leinöltrick, leinöl hm? hm. Also ich ja, kann mh, euch was okay. erzählen von Leinöl, ne? Ähm, ich komme ich komm ja aus der Lausis, das bedeutet, bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich nichts anderes gegessen, außer äh, Leinöl, Kartoffeln und Quark. Ähm, nice. mein, das fließt in meinen Venen, das Zeug.
1: Das will ich nicht dem Kardiologen erzählen. Oh, der weiß das doch.
0: Die erotische Geschichte. Heiße Überraschung im Ferienhaus. <lacht> Seit Wochen nice. hatten sich Oliver und ich auf unsere Auszeit am Meer gefreut. Die, die lange Zeit in den eigenen vier Wänden mit Homeoffice und Kindern, die nicht zur Schule durften, hatten uns mürbe gemacht. Oh, genau so fangen oh, heiße Geschichten an. <lacht> ich habe für eine Woche ein Haus auf Rügen gebucht, sagte mein Mann eines Abends. Nur wir alleine. Bougie. Er lächelte bedeutungsvoll und nahm mich fest in den Arm, als er den Vorschlag machte. Wie recht er doch hatte. Oh ja. Unser Liebesleben war in den letzten Monaten richtig eingeschlafen. Als wir aus dem Auto stiegen, dämmerte es schon. Es brennt Licht, wunderte ich mich. Vielleicht haben die Vermieter es angemacht, damit wir nicht im Dunkeln nach dem Schlüssel suchen müssen. Doch als wir reinkamen, hörten wir eine Stimme aus dem Fernseher und erblickten einen Mann aus, auf dem Sofa. Bernd. Was? Ausgerechnet Bernd! Was für ein Zufall! <lacht> Oliver wusste nicht, dass ich ihn noch aus dem Modemanagementstudium in Nagol kannte. <lacht> Schon damals hatte. Alter, was für Bougiebolde! <lacht>
1: <lacht>
0: Schon damals hat er es ordentlich Leck zwischen uns geknistert und wir haben manch heiße Nacht miteinander verbracht
1: <lacht> Ach so passt Bernd hier ins Bild Ich signalisierte Ach, ihm so. Psst,
0: bloß nicht sagen mit Bernd. Ähm, Was machen sie denn hier? <lacht> <lacht> sie denn
1: hier? <lacht> Warum haben sie die Maske auf?
0: <lacht>
1: Sorry, aber <lacht>
0: Na wohl das gleiche wie sie. Urlaub, antwortete er. Ein Anruf beim Vermieter klärte auf. Doppelbuchung. Doch für Empörung war es zu spät. Ähm, Da das Haus groß genug war, machten wir das Beste aus der Lage und spielten Skat. Mit jedem Glas Wein, das wir tranken, wurde die Atmosphäre lockerer. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja,
1: nee. Literally, das würde mehr Sinn machen, wenn das Haus sehr klein wäre. Ja, schon. Wenn das Haus sehr groß ist, dann können die beiden in ein Gästezimmer gehen und da rumvögeln, während
0: der andere Solitär spielt. Ja, Offensichtlich
1: schon. haben sie ein Kartenspiel.
0: Das Haus war sehr groß. Wir hatten Platz für einen Tisch und drei Stühle.
2: Ist, ist, das, ist das wie Leute... Mitte 50 einen Dreier haben.
0: Das, das, das oh, 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 es das es wird besser. Es, es wird noch viel besser. Wollen wir Strip-Poker spielen? Fragte Bernd.
1: Mit 100 Wer wird dafür bezahlt? Ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die deutlich besser schreiben, die dafür nie und nimmer irgendeinen Cent bezahlt bekommen und diese Leute werden einfach in Fernsehzeitungen abgedruckt, um ihren Schmutz da auszulüften. Alter Vater. Mann, bevor man so eine Geschichte aufsetzt, sollte man ernsthaft nochmal erstmal sich einen runterholen und dann in der Post-Not-Clarity drüber meditieren, ob das Sinn macht. Leute, Leute, kann ich, kann ich kurz etablieren, dass ich einfach Ich
2: komme nicht mehr zurecht. Im, seit, seit, seitdem, du das, seitdem du diesen Satz geäußert hast. Komm, ich, mein gesamter Kopf ist voll mit der Vorstellung: Strip Stripscat! <lacht> Stripscat, Stripsguard. Oh.
0: oh mein Gott, fließt Fach, mir gerade aus den Ohren. Okay, oh. töten wir Paul weiter. Ja. Du willst wohl Elke nackt sehen, lachte Oliver. <lacht> <Elke>. <lacht> ja. Restliche Themen sind cancelled, das wird jetzt der ganze Podcast. <lacht> Einverstanden. Er hatte schon einen in der Krone, aber ich spürte, dass er stolz auf mich war. Seine Bl- Blicke fraßen mich förmlich auf. Es machte ihn an, dass ein anderer Mann mich begehrte. Aber auch Bernd. Er ist ein Kack. Er ist ein Kack.
1: <lacht> Zurück. Kein Kingshaming, aber es ist so geil. <lacht>
0: Na klar, wer nicht. Ich trat ihm unterm Tisch auf den Fuß, aber er machte einfach weiter. Verteilte Komplimente, legte mir ganz beiläufig seine Hand auf die Schulter, fragte uns aus, wo habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr schon zusammen? Dabei Was? musterte er seinen Rivalen und immer wieder mich.
2: Entschuldigung, wisst, was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass, dass diese, dass diese Mittelschicht- Vorstellung davon, wie sowas zustande kommt, beinhalten muss nicht nur ein Ferienhaus und all das, ne, und vermutlich irgendwann noch ein Jacuzzi und eine Privatlimousine, sondern auch, dass die sich bereits vorher kannten, weißt du, es kann ja. nicht einfach mit einer fremden Person irgendwie Oh, es
0: ist... Es wird noch besser, aber ich will es nicht spoilern. Ähm, als Bernd nicht aufhörte mit seinen Bemerkungen, stand ich auf. Zeit ins Bett zu gehen. In unserem Zimmer angekommen, schlief Oliver sofort ein. Oh, Oliver. Nichts mit Liebesnacht, dachte ich. Genervt. Achso, es wird gar kein
1: Dreier. So kinky ist man dann doch nicht. <lacht> So kinky ist man dann doch nicht. Man denkt gar nicht so weit.
0: Genervt packte ich mein Bettzeug und legte mich unten aufs Sofa. Berns Parfüm hing noch in der Luft. Cool Water. Oh ja. Ich liebte es cool, schon damals. Cool, cool Water.
1: Humble Brag.
0: Das erinnerte mich. Ich, ich wette, sie wurde auch dafür bezahlt, dass dieses Parfüm drin vorkommt. Before you buy, das, ich es gegoogelt
2: und das erste Ergebnis ist auf YouTube Before you buy David Davidoff Cool Water und der, typ, und der Typ ist ein Anzugträger mit zurückgegelten Haaren wie ein 80er Jahre äh, 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 Wall Street Schurke
0: Ja Ich liebte es schon damals Es erinnerte mich an unsere Treffen am Ufer der Waldach, Seine Küsse und seine großen Hände, die so zärtlich waren plötzlich spürte ich, wie sich von hinten ein warmer, starker Körper an mich presste. Oh, oh ja.
2: <lacht> Entschuldigung, äh, ich muss noch mal einfügen. Ähm, das Zeug kostet nur 43 Euro, die 200 Milliliter Flasche. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist geil. <lacht> oh, das ist das Dorfigste Performance, ich jemals gesehen habe.
0: Träumte ich, aber nein, es war echt. Die Hände wanderten über meine Taille, streichelten meine Brüste, öffneten meinen Schritt. Ich kostete es aus, mich fallen zu lassen. Ich bog mich zurück, damit er seine Berührung verstärken könnte, drückte mein Becken gegen seine Hand. Doch er entzog sich immer in dem Augenblick, in dem ich kurz vor dem Ziel war. Je intensiver seine Finger kreisten, desto schneller ging auch sein Atem. Irgendwann erlöste er mich endlich. Müde und zufrieden schlief ich ein. Als am kommenden so, ich dachte, Morgen er hat ein dabei. Entschuldigung, äh. es wurde
1: niemals erwähnt, dass es Bernd ist.
0: Als am es ist Morgen. doch
1: klar, dass das Bernd ist. Ihr Mann ist doch eingeschlafen. Ja, nicht. Nee, der Mann kriegt doch sowieso nichts hin. <lacht> Guckt, der Doppelbucht hier das Ferienhaus dann schießt er sich mit Wein ab und ist dann noch eifersüchtig auf den Bernd. Ich, ich, Guck mal, der Bernd, der kann dir doch Sachen geben, die ihr Mann das schon lange nicht mehr hinkriegt. <lacht> was ist das? Jan, ist noch- Jan- Pass doch mal auf Sätze. in der Geschichte, du. Ja, ich find's du. witzig. Es wie Sätze, ich-
0: die alles verändern.
1: Nichts- nicht so
2: gut, Jan, aber Jan ist sehr extrem pro Bernd. Und ich frage mich, was die <lacht>
0: Oh. Als am kommenden Morgen, äh, am kommenden Morgen oh, oh, oh. <lacht> als am kommenden Morgen Oliver in der Küche hinter mich trat, merkte ich, dass auch er nach Cool Water roch. Also hatten doch wir diese wundervolle Nacht. Alle riechen nach
1: Cool Water. <lacht> Alle riechen nach Cool Water. Ich rieche nach Cool Water, ihr riecht's nur nicht. Versprüht einfach ein bisschen cool Water in eurer Wohnung und ihr wisst, wie
0: ich rieche. Oh,
1: ja, ja, ja.
0: Ich, ich finde mehrere Sachen an dieser Geschichte wunderschön. Erstmal, dass es anfängt wie eine Dreierfantasie, aber dann ist es erst kein Dreier und dann betrügt sie nicht mal ihren Mann. <lacht> sie es denkt ist, nur eine Weile. Es sie ist, hat ist ihren einfach Mann so betrogen.
1: der tamest shit ever. Es ist so langweilig. <lacht>
0: Und, und dass sie davor weißt du, nie das Parfüm ihres Mannes gerochen hat anscheinend.
2: <lacht> ja, äh, Bernd hat oh, mir sein Cool
0: Water ausgeliehen gestern, der ist echt ein dufter
1: <lacht> Das steht in der nächsten Ausgabe, ey. Ja,
0: ja das war's. <lacht> Heiße Überraschung im Ferienhaus. <lacht>
2: Ich wurde gefingert von meinem Mann. Und, und, und ich, extrem raw. Und es und, und war schon ganz schön heiß, du. Ich musste also huhu.
0: Du, also mit Corona, da ging das eine ganze, also du wink wink. Das war anstrengend für uns alle. Und deswegen müssen wir Hashtag zusammenhalten.
2: Und ähm, das, das das Erotischste aller Performance verwenden. Ach ja, nee, das ist auch richtig gut geschrieben, ne? Also so streichelt mir über die Brüste. Mensch, das habe ich noch nie gelesen in, einem, in, der, in der Erotik-Szene. Ist ganz verrückt.
0: Ja. <lacht> okay. Ich will ja nicht sagen, aber meine Pornos waren wesentlich besser. <lacht>
1: Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte, wenn ich mich jetzt hinsetze, irgendwas schreiben, was erotischer ist.
0: In 20 Minuten könntest du das tun. Und kohärenter. Und kohärenter. <lacht> ja. Ich möchte
1: mal auch darauf hinweisen, dass sie gerade davon geredet haben, ähm, dass sie gerade davon geredet haben, dass. Äh, Bernd nen, oder oder Oliver Oliver ein Haus gebucht hatte <lacht> und dann nicht nur wurde komplett übersprungen, wie sie packen und dahinfahren, was ja schon mal eine Chance gewesen wäre, so ein bisschen Spannung aufzubauen. Nee, nee, die sind einfach dann sofort da. <lacht> und spielen Skat mit Bernd. die be- Ja, weil das Haus so groß ist, dass man sich ja sonst nicht ausweichen aber, aber kann.
2: Aber eins an der Geschichte verstehe ich. Ne? Skat ist wahrhaftig ähm, das äh, Aphrodisiakum der Natur.
0: Ja, ja, immer wenn ich an der Trinkhalle vorbeilaufe,
2: denke <lacht> ich mir das auch, du. Wenn du in eine Kneipe gehst und du siehst schon die perfekten Blätter an der Wand hängen, denkst du auch,
3: oh,
2: oh, Boah, <lacht> hm, alle Viere. Oh. Da
0: muss man gleich so unter mir aufwischen, du. <lacht> Okay, das ist Hölle, Hölle, Hölle. Ich breche ich,
2: ich, ich brech das Bit mal ab. Das ist Hölle, Hölle, Hölle. Und wir haben nur... Eh, Jahren füge ich hier Minuten ein. Wir haben nur...
1: 15.
2: Minuten gebraucht. Und
1: wie wärst du, wenn wir mal über was Richtiges reden? Was mit Hand und Fuß und so? Ja. Hey, diese Geschichte hat es nämlich nicht. <lacht> Weder Hand noch Fuß. <lacht> Hand so ein bisschen im Genitalbereich. <lacht> Fuß ebenfalls im Genitalbereich. Interessant.
2: Oh ja. Wären <lacht> wir doch noch ein bisschen kinky. Das ja. ist wie Twister. Siehst du, wir sind jetzt schon auf der halben Strecke zu einer besseren Geschichte.
1: <lacht> ja, ey, wir könnten zu dritt eine Geschichte brainstormen <lacht> und die wäre besser. Ähm,
0: Herzlich willkommen bei Hölle Hölle Horny. Hölle Hölle Horny.
1: Wären die drei in dem Haus äh, trotz, trotz Kisten gewesen, hätte es hinter drei internationale mehr gegeben. <lacht> Vier sogar. <lacht> <lacht> Spalter. Okay, äh, ja, ihr
2: habt es vielleicht schon mitgekriegt. Heute beschäftigt uns nicht nur die erotische Fantasie von jemandem, der mit 50 <lacht> ein Familien Mit 50 anscheinend noch nie kinky Sex hatte. Nope. Sondern tatsächlich soll es heute wieder um Sachen geben äh, und gehen. Ähm, ja, Marlene, gib uns einen ja, Rest. Ja, ich
0: oh. Oh, okay. Ähm, ich habe tatsächlich Themen und so. Wow. Ähm,
3: okay, warte kurz. So.
0: Die
2: Themen mussten leider beiseite gelegt werden, wo sie, <lacht> die, äh, wo, ich wo muss sie doch die Zeitung holen Ich die Themen
0: gerade wieder aufsammeln. <lacht> Heute gibt es einen spannenden Erlebnisbericht. Also ich ja. bin vielleicht nicht in der Verfassung zu podcasten, weil ich es geschafft habe, äh, gleichzeitig meine Tage und so halb krank zu sein. Und trotzdem war ich bei der Streikdemo, ja. Ich will ja nicht sagen.
2: Und unsere Ausrede ist
0: (lacht) Ihr arbeitet (lacht) nicht irgendwo, wo gerade gestreikt wird.
2: Hm, hm. Aber wir hätten ja (lacht) vorbeikommen können mit einer Wurstbämme.
0: Oh, das das ist sehr lieb. Ich meine, ich konnte keinen meiner Kollegen überzeugen. Und der einzige Grund, warum ich dort geblieben bin, ist, dass kurz bevor ich so mental halb zum Gehen bereit war, weil ich niemanden kannte, hat mich irgendein so Typ angesprochen und war so, hey, wartest du auf wen? Nicht? Okay, cool, willst du quatschen? Okay.
1: So. Okay, Standard eigentlich, also.
0: Ja, ja. Und, und dann haben wir darüber geredet, wie man am besten äh, Bier auf die Demo schmuggeln kann. Weil Glasflaschen S- relevantes Thema ja hm, hm, hm.
1: Ja, einfach, äh, pf, keine Ahnung, im, im Thermosbecher als Apfelschorle. Ja,
0: also es ist witzig, weil es gab auf dem Versammlungsplatz, bevor dem Losgehen, gab es tatsächlich Freibier. Aber dann, als nice. äh, die Demo offiziell begonnen hat und auch die Polizei kam und so, mussten alle schnell austrinken. Und sie haben ihm 15 Minuten vor dem Losgehen kein Bier gegeben, weil sie nicht meinten, dass er es in der Zeit trinken konnte. Und dass er, darüber hat er sich sehr aufgeregt.
1: Ja, also ich, In 15 Minuten trinke ich sogar eine 05-Flasche. Also, sogar. Oh. Es
0: ähm, gibt in Bayern nur 05-Flaschen.
2: Ja, das ist 03. Du sprichst das mit äh, 03 und 05 nicht an, weil das ist ein gigantisches Streichgespräch zwischen mir und Jan.
0: Okay,
1: ich habe nichts gesagt. Ich, ich sag nur, 033 ist die einzig wahre Flasche. Nee, dann fang nicht erst an, also für du Pilz. Dann fang Nein. nicht erst
0: an. Wir haben jetzt ein Thema, ihr Wichser. Ähm,
1: also, er durfte kein Bier haben, das ist ja, tragisch.
0: Nein, er hatte schon zwei oder so, aber er wollte <lacht> noch eins. Okay, aber, ein Dritt, aber auf zwei Beinen kann man noch nicht stehen. <lacht> True. Ähm, ich habe von der Demo Goodies mitgebracht.
3: Nice. Und
0: zwar ein Billig-Buff und ein Billig-T-Shirt, wo jeweils draufsteht tarif Tarifrebellinnen Und das ist nice. so... Der allmanigste Slogan, dem je jemand eingefallen, der je irgendjemanden eingefallen ist, weil es ist so, uh, wir sind cool und rebellisch. Aber es geht um den Tarifvertrag.
1: <lacht> ja, also kurze, kurze Frage dazwischen. Mhm. Äh, wie setzen die, ähm, die gendergerechte Sprache da um mit einem Sternchen oder mit einem binnen oder?
0: Sternchen und das R von RebellInnen ist umgedreht. <lacht> Ja. Also, das hat nichts mit Gendern zu tun, das wollte ich nur sagen. Okay,
1: das sind die New metal Vibes von 2000. Ich wollte wollt,
0: wollt, wollt <lacht> gerade sagen, <lacht> das ist doch Korn, oder? Ja. Sie haben ja. das eher auch irgendwo auf einem großen Banner oder so. Und ich war erst sehr äh, verwirrt, weil ich dachte, was wollt ihr mir mit Ja sagen? Und ja. ja.
2: Deren Nummer 1-Hit: uh, Freak on a Picket.
0: Mhm. <lacht> also, jetzt habe ich ein neues T-Shirt aus Bangladesch. Das nice, ist cool. Ähm, genau, wir sind dann irgendwie drei Meter gelaufen, also gefühlt. <lacht> ähm, wir sollten immer Abstand halten und Maske tragen. Das Problem mit dem Abstand war, dass halt die Polizei direkt hinter der Demo vorbei, also hinterhergefahren ist. Und uns eigentlich nicht genug Platz gelassen hat, um Abstand zu halten, aber okay.
1: Classic. Äh, ja, aber dann gibt es ja einen Grund, die Demo früher zu unterbrechen. Das ist ja auch gut für die Polizei. So ja,
0: Dann... Dann sind wir, also wir mussten nur einmal um die Ecke gehen und wir waren schon vor dem Haus der Arbeitgeber, was interessant ist, weil wir sind beim Haus der Gewerkschaft gestartet und ich werde das jetzt mal nicht kommentieren. <lacht> 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 Verdi ist eine tolle Gewerkschaft ohne Fehler. Oh. Ähm,
1: <lacht> Deutsche Gewerkschaften generell unkritisch zu unterstützen. Ja, ja unkritischer mhm. Support für unsere, für unsere Lieben. Ähm, Full Solidarity.
0: Dann, ja. äh, wir waren... Also wir waren irgendwie 150 Leute, was für Münchner Demoverhältnisse und Demo-bei-Corona-Verhältnisse wahrscheinlich sogar einigermaßen viel ist. Vor allem, weil die Redner noch gesagt haben, dass sie einigen Leuten extra gesagt haben, sie sollen nicht streiken wegen Corona. Also weil sie halt in wichtigen Berufen waren. Und genau, wir haben dann quasi einen Teil der Straße natürlich blockiert, weil wir da rumstanden und, und Leute haben geredet und so vom Laut hier aus. Und äh, jemand von dem Straßenabschnitt, wo wir waren, hatte halt da sein Auto geparkt und wollte wegfahren, aber auf der Straße waren viel zu viele Leute, deswegen ist er rechts auf den Fußgängerweg gefahren, ist dann hinter die Demo gefahren, wo natürlich das Polizeiauto stand, das die Demo quasi abgegrenzt hat, aber dann ist das Polizeiauto zur Seite gefahren, damit er rausfahren kann. Oha. Ich wollte nur, in, in, in dem Moment habe ich mich so verarscht gefühlt, weil wir waren so, oh, der muss wohl warten, weil war es Demo. Und dann war die Polizei einfach, ja, fahr, fahr über den Fußgängerweg. Deutschland,
1: Deutschland Autoland, ne? Ist alles für Autos. In ein
0: Bild.
1: Fußgänger du musst über den Fußgängerweg fahren, direkt vor der Polizei, kein Thema. Hier, macht du musst ja weg mit deinem Auto.
0: Genau. Äh, es haben irgendwelche Leute auf dem Lauti gesprochen. Jeder von uns hat so eine Fahne bekommen und geschwenkt. Äh, es gab irgendeinen anscheinend Livestream, der jetzt auf der Seite der Verdi-Jugend bundesweit äh, stehen soll,
1: weil... Sehr clevere Taktik. Ein
0: kurzer Einschub. Die Verdi-Jugend München hat irgendwie einen Twitter-Kanal, wo der letzte Post von vor mehreren wo- Monaten, wenn nicht Jahren ist. <lacht> ähm,
1: das nicht gut. Hm.
0: Das ist München.
1: Wir, wir dulden Und keinen Verdi. Rückzug von den Posting Wars, liebe Verdi.
0: <lacht> Und auf, äh, auf der Demo habe ich noch... Äh, Einmal einen Typen gesehen, der für die Linken im Münchner Stadtrat sitzt und unser OB-Kandidat war. Das war ganz witzig, nice. ich habe kurz zugeworfen, aber ich glaube nicht, dass er hat. Und wurde er gewählt. <lacht> Doch nicht in München, kommt schon. Hier Schlagzeug-Solo einfügen.
1: <lacht>
0: und dann ist noch eine Frau äh, rumgelaufen, die einen Flyer verteilt hat. So wie das so linksextreme äh, Leute auf waagelinken Demos immer tun. Und es ist witzig, weil ich kenne dieses Bündnis. Und ich bin heute auch wieder auf die äh, Webseite dieses Bündnisses gegangen. Und da ist der letzte Post auch von irgendwie August. Auf Facebook ist der letzte Post von Anfang September. Aber anscheinend hatte diese Frau noch irgendwo privat so einen Flyer übrig und hat den noch verteilt oder so. Es sind drei Seiten Fließtext.
1: Sehr gut für ein Flyer. Ja. Genau das richtige Format für Propaganda. Ah, ja. Drei Seiten Fließtext. Hallo, möchtest du bitte meinen Aufsatz
0: lesen? Ja. Und äh, es verweist auf äh, die Webseite, Facebook, Instagram und einen Telegram-Kanal, wo der letzte Post auch von Juli oder so ist. Okay. Also falls ja. ihr euch je fragt, warum Linke nichts gebacken bekommen...
2: Nicht genug posten, das ist das
1: Hauptproblem. Ja, 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 ja das ist das nicht Hauptproblem,
0: genug posten. Das, das wird das Problem sein. Was Nicht, tatsächlich dass, witzig nicht, dass, ist. Ähm,
1: nicht dass Gewerkschaften absolute Papiertiger sind. Mhm.
0: Äh, was auch witzig ist, also ich, ich oute das Bündnis mal. Es heißt Zukunft erkämpfen, unsere Solidarität gegen ihre Krise. Hm. Es hat sich zu Anfang von Corona gegründet. Ich weiß das, weil es bei mir um die Ecke ist. Und ich für die Leute tatsächlich Flyer aufgehangen habe, äh, für quasi, wenn Leute in häuslicher Quarantäne sind, können sie dort anrufen und jemand geht für sie einkaufen. <lacht> äh, es ist daran ja, das gescheitert. das ist gut. Marlene, hm? ähm,
1: ich möchte dich vorschlagen auf dem Discord für den Most Ballerist Leftist. <lacht> ähm, das ist für Leute auf, auf unserem Discord, leftists.eu. Ähm, die tatsächlich Praxis machen und nicht nur posten den ganzen Tag. Die kriegen die Rolle Most Ballerous Leftist.
0: Das ist, ich ich fühle mich geehrt.
1: Trotzdem hört sich dieses Bündnis an, als hätten den Trommelzirkel. Ja, also das
0: Bündnis ist vor allem daran gescheitert. Sie haben es tatsächlich geschafft, irgendwie mehrere Wochen und so das Telefon immer besetzt zu halten. Aber es hat nie jemand angerufen, der Hilfe wollte.
1: (lacht) (lacht) <lacht> ich weiß nicht ganz genau, warum ich das so lustig finde. Aber ja, ich meine, es ist
2: auch wirklich, <lacht> weißt du, für Leute einkaufen gehen. Es ist einfach ein Service, den niemand möchte. Weißt du, niemand möchte einfach, weißt du, Leute freuen sich. Oh, Mann, weißt du was? Ich wünschte, ich könnte jetzt einkaufen gehen. Ich wünschte, ich könnte gerade jetzt in diesem Moment meine Wohnung verlassen und einkaufen gehen. Hey, möchte noch jemand irgendwas? Ich gehe jetzt einkaufen. Aber dann kamen diese ollen Linken und haben einem angeboten... <lacht> So, und natürlich. Wollten,
1: wollten Einkaufen verstaatlichen. Ja, und dann denkst du ja, das ist mein Einkaufen, Arschloch.
2: Und das nimmst du mir nur aus meinen toten, kalten Klauen.
0: Ja. Ich muss sagen, der staatlich, erste staatlich Einkauf. von dem Bündnis bestand auch fast nur aus Fließtext. Dann haben, sind sie Gott sei Dank auf irgendwann. Vielleicht ist auf, das das Problem. Irgendwann auf die Idee gekommen, einfach einen kurzen, kompakten Flyer ohne ideologische Information drauf zu machen. In Deutsch und Englisch.
2: Aber wie wie sollen die Leute jetzt wissen, wie mein Quarantäne-Essenslieferdienst sich zu äh, 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 Kronstadt äh,
1: positionieren? (lacht) Ja. Ja. Kronstadt informiert meine Haltung zum Einkaufen für meine Nachbarn.
0: (lacht) Aber ja, es hat nie jemand angerufen. und ähm, äh, Warte, eine Sache wollte ich noch sagen. Oh Gott, ich hab's. Ach ja, und an einigen Orten, wo ich die Flyer aufgehangen habe, äh, waren sie am nächsten Tag schon alle weggemacht, weil man kann es ja. ja nicht zulassen, dass Leute füreinander einkaufen gehen.
3: Nope.
1: Ja, 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 also ist natürlich, also ganz ehrlich, ich finde es cool, dass sie das anbieten, die sind vielleicht so ein bisschen äh, zu, zu offensichtlich politisch daran gegangen, ähm, um, aber... Ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach irrational lustig, ich, dieser Gedanke, dass dann, dann irgendwie so ein halbes Dutzend Leute um den Telefon sitzen. Am besten, in meinem Kopf ist das eins mit Wählscheibe. Ja, ja, und das sitzen und, so, genau. Und das telefoniert, äh, der, und keiner ruft an. Und die sitzen da so, so äh, wie Spongebob, der auf den Weihnachtsmann wartet. <lacht> Am Anfang sitzt sie voll enthusiastisch so, yeah, wir helfen den Arbeitern. So bla bla bla. <lacht> eine Woche später 100%. sitzt da so einer, dem gerade so eine Spinne irgendwie ein Netz ins Haar weht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht ähm, 100%, w- wist, wie ich wist, mich da gefühlt habe.
0: Wisst ihr, wisst,
2: wie, Te- oh. wie viel witziger es gewesen wäre? Also, wisst ihr, was viel witziger gewesen wäre, als dass niemand anruft? Dass was? exakt eine Person anruft. Ja. Das wär, das wär so also nach
1: zwei Wochen warten, nach zwei Wochen warten ruft dann Oma Ilse an und äh, braucht Hilfe in Kastenwasser Ja, und dann sind dann, drin, so sieben, zu tragen. dann
2: sind dann so sieben Linke zusammen
1: im Lokal. <lacht> sieben Linke tragen einen Kastenwasser.
2: <lacht> Weil jeder möchte helfen. Es gibt genau einen
0: Social eine, Media Post. Also wir hatten in ganz München dann quasi, also nicht nur das Bündnis hat das Einkaufen angeboten. Das gab es in ganz München von verschiedensten linken Gruppen. Mhm. und äh, bei den anderen ist aber auch nie was gelaufen, glaube ich.
2: An, an, ähm, Entschuldigung, dritte internationale Trotzkisten, also ich also ich lasse mir nur von den Leninisten mein Einkommen <lacht> hochtragen, sorry. <lacht> <lacht>
1: prank ja da. Äh. Hallo, bin ich hier bei der... Ähm, ja, wie stehen Sie denn politisch? Ah, nee, nicht oh, von Trotzkis. Oh, bin
0: ich hier bei den Lips gelandet? Entschuldigung, ich glaube, ich bin hier bei den Lips gelandet. <lacht>
1: hallo, hier ist die Dritte Internationale, wir helfen mit Ihrem Einkauf. Oh, Dritte Internationale, ich will nichts mit Lips zu tun, <lacht> haben. ich mich bei den Anarchos an. <lacht>
2: <lacht> und dann, rufe, oh, und dann rufen die sich gegenseitig an, ja, dritte internationale Essenslieferung hier und dann die, die Leninisten, die im Hintergrund kichern, ja, haben sie denn, haben sie denn Essen im, Läuft
1: läuft denn ihr Kühlschrank? Oh, <lacht> oh Gott, ein lang hergeholter Eispickelwitz. Ähm. <lacht> <Nein. lacht> um. Okay, gut,
2: es ist sehr witzig, aber ähm.
0: Die Telegram-Gruppe ist jetzt, äh, also in der internen Telegram-Gruppe für die Leute, die sich fürs Einkaufen bereitgestellt hätten, ist jetzt nur noch was los, wenn alle paar Monate ein äh, Scam-Artist reinkommt und versucht, Leuten irgendwelche Geldwäscheteile anzudrehen. Oh Gott. Und dann wird er rausgekickt und äh, dann ist es wieder ruhig. Ach. Und alle schweigen beschämt.
2: <lacht> Ey, mit, mit der zweiten Welle wird das noch was.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, die dritte Welle nimmt schon Anlauf, du. <lacht> Aktuell auch noch kein Gleitgeld aufgetragen. Ähm, aber wo wir, wo wir gerade bei, ähm, bei linken Projekten sind. Kann ich vielleicht einmal mein Thema einschieben? Ist das eine Überleitung, Ähm, die nicht
2: von Pauli kommt? Ja, ich ich höre mich zurück heute. Weißt du, das ist äh, Jan, seine Podcasting-Ausbildung ist ja inzwischen schon über, ne, dreiviertel Jahr fast, ne?
1: Und (lacht) ja, also. Mein mein Training-Officer Paul hält sich ein bisschen zurück.
0: Ja, da muss
2: man den Azubi auch mal selbst die Überleitung machen lassen, ne? So ein bisschen ausführen. Ich
1: muss nicht mehr nur Kaffee holen. (lacht) Ähm. Wir
0: sind alle sehr stolz auf dich, Jan.
1: Ja. Jedenfalls äh, haben wir jetzt genug gelacht, deshalb ähm, <lacht> wollte ich euch jetzt mit ein bisschen was, was sauer macht. Ähm, und zwar hat es äh, Montag einen Angriff äh, von Securities auf äh, AktivistInnen ähm, vorm Haus Liebig34 gegeben. Hm. Ähm, was sich genau zugetragen hat, ähm, kann man dann in dem Artikel äh, kann man dann in einem Artikel nachlesen, ähm, den ich noch in die Beschreibung poste. So Im Groben ist passiert, dass da eine Gruppe, ähm, eine Gruppe AktivistInnen vor der äh, Liebig 34 standen und eine AktivistIn ähm, eine Kerze angezündet und dahingestellt hat, so als Trauergeste nehme ich mal an. Und äh, Securities, die schon den ganzen Tag da Stress gemacht hatten, die ähm, dem Eigentümer von äh, Liebig34 gehören, ähm, einem Herrn Padowitz, ähm, die sind dann da hingegangen. Äh, einer von denen hat die Kerze ausgetreten. Äh, die Securities hatten sich sehr schnell mit Hieb- und Stichwaffen äh, be- bewaffnet. Also mit einem Brecheisen, mit einem Spaten, mit einer Eisenstange, so typische Schlägermethoden halt. Ja, ähm, die so und haben dann angefangen,
0: einfach so ein Brandrisiko dann- dahinstellen. Die wollten bestimmte Autos anzünden.
1: Ja, so ungefähr. Also es ähm, es gibt sowieso schon einen Tweet von der benachbarten Riga 94 vom 13. Oktober. Ähm, mit Fotos, ist auch alles in dem Artikel. Padowitz Männer sorgen für Ordnung am Dorfplatz. Wer zu lange stehen bleibt, wird angegriffen. Also, äh, das ist im Grunde eine Bande. Eine Bande von Securities, die jeden anpöbelt und angreift, äh, der, sich da, der sich da länger aufhält. Und ähm, ja, das hat man. Es ja. gibt ein,
2: das hört man häufiger tatsächlich. Also, die, dieses Benina Securities, die von den Vermietern äh, angeheuert werden und so polizei nah sind und natürlich rechtsradikal. so. das, das ist in Berlin
0: unkritisch zu supporten.
2: Ähm, das, ja. äh, das, das, ist in, das hört man in Berlin sehr häufig.
1: Jedenfalls, es gibt ein Video. Das Link werde ich auch. Ähm, das, den, den Link werde ich auch in die Beschreibung posten. Ähm, ein Ein Security, der im Video nur Russisch spricht oder das, was ich als Russisch identifiziere, anhand der diversen Schimpfwörter, die ich verstehe, (lacht) Ähm, äh, greift greift die Gruppe erst verbal, dann physisch an und bespuckt diese. Ähm, Sehr sehr deutlich, diese diese Spuckbewegung. Ähm, Ansonsten, ja, äh, der der filmende ähm, Die die filmende Person wird dann noch mit einer einer Brechstange angegangen oder ihr wird Gewalt mit einer Brechstange angedroht. Ähm, Dann dreht sich der der Mann, der die Brechstange in der Hand hat, weg und äh, schlägt auf die Gruppe ein. Ähm, Alles sehr normaler Scheiß. Ähm, Und ähm, wo wir gerade bei sehr normalem Scheiß sind, möchte ich noch kurz die Polizeiangaben abarbeiten und dann noch mal kurz über das Framing hier reden. Ähm so, nach Polizeiangaben seien kurz danach etwa 30 Personen vor der Liebig 34 en- erschienen, also kurz nachdem die Securities die Leute da angegriffen hatten, und hätten die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mit Flaschen beworfen. Noch bevor die Polizei eingetroffen sei, seien diese jedoch wieder in Richtung Rigaer Straße geflüchtet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Also Gegen die Gruppe als wurde eine Anzeige hat? wegen. Sch- Bitte?
0: Als niemand hingeschaut hat, waren diese Linksextremen ganz gefährlich.
1: Ja. Gegen die Gruppe wurde eine Anzeige wegen schweren Landes- Landfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung gefertigt. In beiden Fällen ermittelte der Staatsschutz. Also es wurden zwei Anzeigen gestellt. Einmal gegen die Leute, die äh, Aktivistin, äh, AktivistInnen angegriffen haben. Ähm, und einmal gegen die Leute, die sich... Ähm, versammelt hatten, die sich schnell versammelt hatten, um sich schützend vor diese AktivistInnen zu stellen. Ähm, und das Framing, finde ich, das Framing finde ich sehr geil, weil es gibt, ähm, es, es gibt von der Polizei aus gar kein Statement über die Securities, wie Paul schon gesagt hat, Securities eher äh, polizeinah. Ähm, aber es wird sofort darüber geredet, ähm, dass dass die äh, Leute, die Flaschen geworfen haben, in Richtung Riga-Straße geflüchtet sind. Nicht nur, wohin sie geflüchtet sind, sondern dass sie geflüchtet sind. Als hätten sie was Falsches getan. Als hätten sie nicht gerade jemanden vor einer schweren Körperverletzung gewahrt. Also das das war wirklich meine meine Perspektive, nachdem ich das Video gesehen habe, ist, das war Notwehr. Die hätten sonst da Schädel zertrümmert. Ganz ehrlich. Die waren offensichtlich aus, auf Gewalt aus. Jeder, der schon mal eine Schlägerei in einer Dorfdisco mitbekommen hat, kennt, wie sich diese Gruppe aus fünf Männern verhält, die offensichtlich eine Schlägerei will. Ja, zum Beispiel, indem sie so Sachen sagen wie,
2: und das ist jetzt auch meine persönliche Expertenerfahrung, hey, möchtest du eine Schlägerei? Oder ich schlage dich jetzt. Und äh, meine Freunde sind ebenfalls bereit, deine Freunde zu schlagen. Das sind die Ersten Anzeichen dafür, dass man sich eventuell demnächst in einer Schlägerei
1: befindet.
0: Sind das so so Und Codes, die äh, man muss ganz tief in der Szene drin sein, um das zu wissen? Ja
1: ja, also so ein Anthropologie Bachelor zumindest sollte man haben. Das ist doch reichlich kryptische ähm, Sprache. Mhm. Ja ja. Ähm, jedenfalls, jedenfalls hieß es dann äh, auf einem Statement, das hier in dem Artikel verlinkt ist, ähm, dass mindestens ein, Junge, ein jüngeres Opfer einen Schock erlitten habe und nachdem die Polizei eingetroffen sei, man hätte es kaum denken können, hätte diese mit Scheinwerfern die Tür der Regalstraße belagert, wie es dort heißt. Ach echt? Ja, komisch, wie, wie das passiert. Dass wenn ein Angriff von Security-Schlägertrupps stattfindet, ähm, das erste, was passiert, reflexiv quasi ist, dass Polizisten, ähm, dass Polizisten Leute belästigen ja. und, und ähm, reflexiv quasi auf die Leute anspringen, die sie sowieso aus ihrem eigenen, so aus ihrem eigenen Denken raus immer als die Bösen betrachten. Und dann, hat die, und dann haben die
2: Polizisten gesagt, Komm, komm, wir wollen euch doch nur helfen, während sie äh, in jeder Hand eine äh, äh, jeweils eine äh, Pistole und eine Handgranate hatten und die mit denen rumgewedelt haben in der Luft. Kommt nur raus, wir tun euch nichts.
0: Aber sie haben sehr ja, freundlich. Ja. Also es war eher so ein Winken mit der Handgranate. <lacht> <lacht>
1: ja, also wie gesagt, es, es macht äh, mich sauer und wie Paul das schon mehrfach betont hat, man muss auch sauer bleiben. Man kann sich nicht nur über äh, Trotz lustig machen. Ähm, Auch wenn. Und seien wir ehrlich. Ne? <lacht> es, es macht Spaß, aber... Es ist eine verführerische ähm, Sache. Ja, es macht Spaß, aber man man sollte sich der Lage ernst werden und auch auch, ähm, man sollte sich bewusst sein, wer der Feind ist. Die Trots, die sind halt allerhöchstens ein bisschen cringe, aber die Polizisten, die knüppeln einen halt nieder, verdächtigen einen sofort, auch wenn man das Opfer ist, sind generell nicht auf unserer Seite. Ja, in solchen Situationen. Während man von Trots zumindest irgendeine Art Solidarität erwarten kann. Ja, also
2: ich meine, wir müssen das jetzt überhaupt nicht vergleichen, was. Jan meint, ist, ne, in solchen Zeiten brauchen wir so tatsächlich Gemeinschaftlichkeit und Solidarität ähm, und ja. dann nicht ewig darüber reden, wie diese autonomen Blödsinn und wie bla bla bla, mir geht der ganze, mir geht der ganze Scheiß auf den Sack, weißt du, wortwörtlich ähm, werden da äh, äh, Leute aus, aus ihrem Heim vertrieben äh, auf Basis von Rechten, die praktisch kein Linker anerkennen sollte. Ähm, ja.
1: Ja, gut, jetzt habe ich die Laune wieder ruiniert. Nice, ich fühle ganz gut an. machen,
0: aber jetzt ja, traue ich jetzt mich jetzt nicht bin mehr, ich wieder da
1: jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt bin ich aber richtig wieder so im Hurt locker, so, so wie vor einer Stunde.
0: Oh. Okay, okay, nochmal, einatmen, ausatmen, notfalls muss ich noch eine Geschichte vorlesen. Wir, wir, wir sollten verbinden. Bitte mach nicht
1: deine Drohungen ernst hier. <lacht>
0: wo wir bei inkompetenten linken Organisationen sind, die Linkspartei. Yeah. (lacht) Die Linkspartei hat, äh, wenn keine 300% Lockdown äh, kommt, am 30. Oktober einen Parteitag in Erfurt. Also das das ganze Wochenende. Mhm. Ähm, Und unter anderem kriegen sie dort neue Parteivorsitzende, weil die aktuellen schon acht Jahre im Amt sind. Und anders als bei Bundeskanzlern gibt es bei linken Vorsitzenden und sowieso bei allen Ämtern eine Termlimit. limit
2: oh, okay. Also ich, ich, ich da, wie, wie oft da, also kannst du mal kurz fassen, wie oft darf ich jetzt für Oskar Lafontaine wählen?
0: <lacht> man, man, darf nur äh, acht Jahre in einem Amt sein. Also mhm. nur, aber ja.
1: Ja,
2: mal schade.
0: Oh. Mhm.
1: Gott sei Dank ist Oscar Lafontaine äh, hat ja keine öffentliche Relevanz mehr. Oh,
0: <lacht> verdammt. Halleluja. Ähm, genau. Neuer Parteivorstand. Äh, Frau, äh, ich meine Genossin Katja und Genosse Bernd gehen und sehr wahrscheinlich heißen die nächsten Parteivorsitzenden äh, Genossin Susanne und Genossin Janine. Also es gibt ja äh, Doppelspitze ja. und es gibt Warte drei Warte mal kurz, Bewerber.
2: Darf, darf ich mal raten, welche von beiden aus dem Osten kommt? Welche?
0: Janine? Falsch.
1: Fuck! Ah. Fick dich, Ossi!
0: Aber es ist echt witzig, weil, weil meine Cousine heißt tatsächlich Janine und weil es ist meine Cousine väterlicherseits. Sie hat irgendwie drei Kinder von acht Männern oder so, keine Ahnung. Äh, also es gibt, es gibt drei Bewerber. Und eine Bewerberin ist eine 23-Jährige aus Berlin und die anderen beiden treten explizit als Doppelspitze an. Also, solange okay. in den nächsten äh, zwei Wochen nicht noch jemand seinen Hut in den Ring wirft, werden es wahrscheinlich äh, Susanne und Janine. Mhm. Äh, Susanne ist, also, nein, sorry, Janine, jetzt habe ich auch Susanne für die bessie frau gehalten. <lacht> <lacht> Er ist einfach so tief drin. Ja. <lacht> ähm, Janine Wissler. Janine Wissler ist hessische Fraktionschefin und äh, Janine ist äh, mehr in den Medien als ihre Partnerin, äh, weil sie bis vor kurzem Mitglied in, Achtung, Bogenschlag, dem trotzkistischen Netzwerk Marx21 äh, das versucht, Entrismus in die Linkspartei zu betreiben war. Okay, okay. Also, du musst das unterscheiden von äh, dem anderen trotzkistischen Netzwerk, also der SAV, die auch Entrismus in die Linkspartei betreibt, aber in eine andere Strömung der Linkspartei. Also, beide haben aber eine Website mit Zeitschrift. Mhm. <lacht> nice. Äh. Ähm, Genau, sie sie ist Fraktionschefin in Hessen und ähm, über sie wird vor allem spekuliert, dass quasi, wenn sie Vorsitzende wird, äh, wird Rot-Rot-Grün sehr unwahrscheinlich, weil sie halt äh, böse und linksextrem ist. Und die andere wiederum ist halt äh, in Thüringen, wo Rot-Rot-Grün schon Realität ist, Ist sie Fraktionsvorsitzende und sie ist die Frau, die dem einen FDP-Heini den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Ja,
2: Susanne hennig welse ne? Ja, genau. Ja, die ist, ja, okay.
0: Ja, die ist, äh, ich äh, rede irgendwann nächste oder übernächste Folge oder wann auch immer ich dazu komme, rede ich mal über die Strömungen der Linkspartei und wo die jeweils drin sind und so. Heute?
1: Also da, äh, schon mal kurzer Teaser, da gibt es wirklich wilde Richtungen. Oh. Wir hatten schon mal kurz über die mecklenburgische, über eine mecklenburgische Verfassungsrichterin gesprochen, <lacht> die aus einem antikapitalistischen, aus einer antikapitalistischen Strömung innerhalb der Linkspartei nicht kommt. Nur und nur eine Takes antikapitalistische
0: aus Strömung, tatsächlich die antikapitalistische Linke.
1: Ja. Okay, ja, okay. <lacht> ich wollte Ich wollte jetzt äh, nur nicht ausschließen, dass es noch andere gibt. <lacht> Ich meine,
0: ja, aber die heißen dann halt nicht äh, Volksfront das Antikapitalismus, sondern antikapitalistische Volksfront. Ja, okay. Oh, Leute.
1: Jedenfalls, jedenfalls die Takes äh, waren sensationell von Mitgliedern der antikapitalistischen Linken. Äh, Zum anderen auch äh, sowas wie, ja, nee, die Mauer einzureißen war schlecht eigentlich und äh, die DDR ist gut eigentlich. Und äh, man kann, weißt du, man kann sich den Kopf hochrot reden <lacht> über die, die Vor- und Nachteile der DDR, aber äh, ich glaube, ähm, ja, menschenrechtstechnisch ist man da ein bisschen besser dran ohne. Ja, also ich meine, es war ja Aber das ist kein ist heißer immer. Take, das sozusagen. Es war,
2: es war ja nicht alles schlecht damals, der Sozialstaat war vielleicht grausam, aber wenigstens hatten wir einen Polizeistaat und eine Mauer. <lacht>
1: <lacht> ja, ja so da, und das, Geile ist, das Geile ist, dass halt solche Takes auch aller, am allerhäufigsten von irgendwelchen Wessis kommen, genau wie, genau wie die ah, komischen FD... Wie, ich muss mich genau wie diese komischen FDJ-Demos zum, zum Dingens, zum <lacht> Tag der Deutschen Einheit, wo dann rauskam, dass die meisten Leute, die da in FDJ-Uniform demonstriert haben, äh, gegen Wände und für die Mauer und so, dass das alles wässig sind. <lacht> so komisch. Ich meine, ich so war verrückt, ne?
0: In einem Solid-Plenum, wo plötzlich FDJler reingekommen sind, die uns eine Liste gegeben haben zum Unterschreiben, ob wir nicht irgendwie Mitglied werden wollen oder sie irgendwie unterstützen wollen oder so. Und wir hatten gleichzeitig so eine alte 68erin da, die uns ein bisschen was halt über ihre Erfahrung erzählt hat, äh, weil wir manchmal so Themenvorträge haben und Mhm. sie war so, ja, voll unterschreibe ich das, Solidarität, viel Erfolg. (lacht) (lacht) Ich muss mich vom letzten Mal äh, korrigieren. Ich dachte, die AKL wäre eher ein westdeutsches Ding, aber sie wurde, äh, sie wurde, glaube ich, gegründet, als die die als die Linke quasi schon vereinigt wurde, genau, okay, kurz davor im März 2006. Und äh, sie wurde unter anderem von Susanne hennig weslo und Sarah Wagenknecht äh, mitbegründet. Also, ja, ja, es ist wie ja. immer ein bisschen komplizierter und irgendwann erzähle ich euch mal mehr darüber.
2: Ich könnt, könnt ihr, ich, ich habe mal eine Frage. Ähm, ja. also wortwörtlich, ne, ich bin Duma. ich möchte eigentlich nur angeln gehen, ich sehe, nicht, ich sehe nicht, wie all der Kram jemals irgendwas erzeugen wird und wir werden alle im Schlamm versickern. sickern und selbst wenn wir das nicht tun, dann habe ich nicht genau wirklich, also selbst wenn irgendwas sich deutlich verbessert, weißt du, ne, habe ich nicht jetzt gerade so das Gefühl, dass die aktuelle deutsche Linke, <lacht> das der Grund sein wird, warum alles besser geworden ist. Ähm, meine Frage an euch ist aber, wollt ihr, mir, wollt ihr mir eine Mitgliedschaft bei der
1: Linken spendieren als Prank? You can have a little bit of a membership at the left party. Ich, mein, ich habe
0: einen Twitter-Draft verfasst, als ich in einem tiefen, tiefen Loch drin war, äh, den ich nicht abgeschickt hat, weil ich mir dachte, dafür bin ich nicht besoffen genug. <lacht> dass für 1312 Mark Ost ich Ende Oktober für den Vorsitz der Linkspartei kandidiere. <lacht> ich würde sagen: ich ja, okay. wählen. okay,
1: nimm meine 2,50 Euro. <lacht> <lacht>
0: 1312 Mark Ost, das ist ja fast ein Döner auf dem Schwarzmarkt.
1: <lacht> ja, aber einer von diesen Neueröffnungsdönern für einen Wurde wo, wo du dir nicht sicher bist, ob die nicht irgendwie einen Haufen Ratten gefangen und filetiert haben.
2: <lacht> ich muss zugeben, Neueröffnungsdöner war schon immer ganz lecker. Den konnte ich mir leisten.
0: Seit Corona wieder da ist es der Döner ja. viel billiger geworden. Ich,
1: ich träume von Neueröffnungsdöner, <lacht> äh, weil, weil alle, alle Dönerläden hier eine lange, äh, eine, eine lange, sag ich mal, Döner-Dynastie haben. Mhm. Ähm, <lacht> wo, wo, womit ich meine, dass es eigentlich eine Mo- Monopolstellung ist. Wir haben einen Dönerladen hier im Dorf. Jetzt auf T- und in Bielefeld gibt es irgendwie gefühlt fünf Familien, die alle einen Dönerladen haben, die regelmäßig mal die Location wechseln, aber die Inhaber eigentlich nicht. Jetzt, also also es gibt, nie neue, Prime, Döner es gibt selten neue Eröffnungsdöner.
0: Bei uns gibt es äh, den, den Dönerwagen vor dem Bahnhof, der selbst zum Höhepunkt der Corona-Krise noch offen hatte. Und ich habe das Gefühl, sollte der eines Tages oder nachts zu machen, dann, dann muss ich mir wirklich irgendwo tief eingraben.
1: Ja. Das ist so mein also persönlicher Gedanke. Dann weiß Problem. man halt, dass die Endzeit erreicht ist, ne? Ja. Wenn, der, wenn der Laden dicht macht.
0: Wenn der meint, es ist, es ist nicht mehr profitabel, äh, die... Cousins meines Bruders auszunutzen, dann, dann haben wir wirklich Schwierigkeiten.
2: So Marlene, erzähl mal, gibt es noch grausamere ja. Sachen, die ich über die ganze Situation wissen müsste? Und also, vor allen Dingen, wie viel kostet das für mich, ähm, diese linke Mitgliedschaft? Ähm, Und die
0: Sache, das Tolle an einer linken Mitgliedschaft ist, mhm. sie kostet quasi so viel du willst. Also sie prüfen nicht nach, wie viel du verdienst. Sie haben so eine Gehaltstabelle, wie viel sie gerne von dir hätten bei diesem oder jenem Gehalt. Die,
1: Ach so, ist pay what you want.
0: Also die Tabelle fängt niedrig an, aber geht dann schon nach relativ kurzer Zeit steil nach oben, weil die Linke sich doch einen relativ großen Verwaltungsapparat leistet.
1: Was, was wären wir ohne?
2: <lacht> ähm, ja, also ich sag mal... Ähm, Ihr, 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 ihr sorgt mal dafür, dass das nicht so teuer ist, dann müsst ihr nicht so viel ausgeben, ne?
3: Ja.
1: Ja. Oder du verdienst einfach weniger, musst weniger Geld bezahlen für die, für die Kein,
2: Keine Sorge, Jan, keine Sorge, Jan, viel weniger könnte ich gar nicht verdienen.
1: Ja. Dito.
0: Okay. Ich, ich wollte noch ein bisschen äh, reden über quasi die Reaktion in den Medien über die, äh, den Vorsitzendenwechsel bei uns. Mhm. Und also wir fangen an dem inneren Mainstream. Da habe ich in der Tagesschau ganz zwei Artikel gefunden, äh, beide vom 4.9., wo sowohl Janine Wissler als auch äh, Susanne Henning-Wilso quasi angekündigt haben, dass sie kandidieren wollen. Äh, der nächste Artikel ist vom 11.9. vom Spiegel mit dem Titel Gefährden die Hardliner das rot-rot-grüne Projekt?
2: Ah, dieses Projekt, was schon so lange geplant ist. Dieses und dieses Projekt, was nicht sowieso schon unglaublich zentristisch ist. Dieses Projekt, was schon, schon mehrfach hätte stattfinden können und dann so ein bisschen wie ignoriert wurde, wegen diesen SPD, ja. Grü- wegen diesen
1: linken Hardlinern. Linke Hardliner, da sind wir wieder. Ah ja. ja. Wortwörtlich, ich glaube, es gibt nicht einen linken Hardliner, der in irgendeinem Parlament sitzt. Das sind alles irgendwelche Wischiwaschi-Lappen, ganz ehrlich.
0: Ich, äh, ich erzähle euch gleich, was in dem Spiegel Plus-Artikel drin steht. Oh, warte, das ist Spiegel Plus. Ähm. Ah. <lacht>
1: Spiegel Plus
2: mit 70% weniger Werbung. Ja, ich fand es besser, als Spiegel Plus damals nicht nur einen Link hatte, sondern einfach einen verschlüsselten Text. Das bedeutet, du konntest einfach in den Quellcode reingehen. Und ja. dann, ja, ja. Ich
0: äh, erzähle euch gleich, wie es weiterging, aber davor bin ich auf Toilette. Okay. Bis gleich. <lacht> okay.
1: Ja. Oh. Eine gute Folge.
2: Ja. Nur hier und da wieder, ne. Aber. Ja, das also. Das ist ich jedes Folge.
1: Wer wär halt dann, äh, Also abhängig von der Länge der Pause natürlich, wäre es cool, wenn wir dann so in so 20 Minuten vielleicht zu Ende sein könnten. Oh ja, absolut. Weil, also ich glaube, ich glaube, das ist echt ganz, ich weiß nicht, ob wir das nicht vielleicht immer so machen sollten, dass dass jemand ein großes Thema hat, über das wir dann reden. Ähm, Weil, äh, keine Ahnung, das ist, es fühlt sich ein bisschen ähm, also ich weiß nicht, mal kommt ein bisschen mehr zum Punkt vielleicht.
2: Ja, mal schauen. Wir haben jetzt auch so ein naja, bisschen, bisschen die Kritik von meinen Nordfreunden äh, internalisiert, die wie gesagt zu so doof sind zum Stinken und nicht äh, einen guten Podcast äh, 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 sehen würden, wenn er ihnen direkt ins Gesicht kackt. Ähm, <lacht> deren Lieblingspodcasts sind so D- 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 Fest und flauschig. Deutsche Akademiker unterhalten sich äh, über. Ähm, oh ja. Weißt du, das sind deren Lieblingspodcasts. Deren Lieblingspodcasts ja, sind ähm, so irgendwie CGP Grey-Scheiß, weißt du?
1: Ähm, Arthur hat mir sehr wohlmeinend ein. Äh, einen Podcast geschickt, der zwei Stunden 13 lang ist. Das ist äh, Jung und Naiv, Folge 479. Mhm. Mit der Philosophin Eva von Redeker mhm. äh, über Revolution. Äh, ich habe jetzt so eine Stunde 25 geguckt und sie erzählt nichts Neues. Ähm, äh. außer, dass ich ihren, außer, dass ich ihren komischen Take zu äh, ja, Klimakatastrophe ist nicht, äh, ist nicht nur ein systemisches Problem, sondern auch individualistisch. Aber ähm, so, ka- das ist so ein Wischiwaschi-Take. Sie versucht da so zwischen beiden Stühlen zu sitzen. Ist es ist nicht geil. Ja, nee, vor allen Dingen, weil halt,
2: wenn du erstmal die sag- systemische Komponente verstanden hast vom Klimawandel, dann ist das einzig logisch Kohärente zu verstehen, okay, wenn sich daran nicht rückt, drückt sich gar nichts. Und in dem so, Moment, ich, ja, in dem Moment sind alle individualistischen Ansätze Schall und Rauch.
1: Ich Ja, und ich finde, der Take, der dazu hingeführt hat, der ist deutlich besser, weil sie sagt, dass, ähm, dass halt in dieser orthodox marxistischen Ansicht von Produktion halt immer nur das Produkt hergestellt wird, aber ähm, so quasi der ökomarxistische Standpunkt ist halt, dass halt auch ein Haufen Kram hergestellt wird, der keinen, also der, der schon einen Wert hinzufügt, aber der nicht das Produkt ist. Mhm. Also so Verpackungen zum Beispiel ja. und, äh, und Plastikfolien und sowas, die dann hinterher quasi weggeworfen werden, weil die produziert werden, um Müll zu sein. Und um die kümmern sich, also da wird, da wird dann im bei bei so marxistischer Lehre nicht so direkt drüber nachgedacht, ähm, weil man vielleicht ein bisschen zu orthodox am Text klebt. Ich meine, die Sache Das ist ein ein cooler Anstoß so, aber dieses, ja, ähm, also wir, so dieses Mittelding zwischen, ja, aber niemand hat so richtig, niemand ist so richtig im im Unrecht, ähm, ist halt auch Quatsch
2: irgendwie. Ja, äh, abgesehen davon halt, orthodox Marxisten, ich, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht von der Stelle, wo Marx halt die zusätzlichen halt Kosten in einem Produkt, die nicht direkt das Produkt ausmachen, weil ich das halt schon lange nicht mehr gelesen habe, aber ähm, ich glaube, im Orthodox Marxismus würde man einfach halt alle Kosten, die in, den, in das Produkt eingehen, als Teil des Produkts betrachten. Und dass man die ja, Produktkosten verringern kann, um, 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 um die Produktion effizienter zu machen. Das ist auch Teil von der marxistischen Vorstellung. Aber halt äh, nur in ja, also allen Aspekten, hier geht's da, ich in allen Aspekten, die tatsächlich nicht konsumrelevant sind, weißt du, die nicht handelsrelevant sind. Also und, und das sieht ja so ein bisschen Marxismus zum Beispiel, und das weiß ich, halt alles, was so in, in so Vermarktungen reinfließt, weißt du? Das ist ja dann, ja. Das, ist, das ist schon marxistisches Verständnis, dass es, dass es vernünftig ist, das zu sparen.
1: Ja, und äh, ich, ich glaube, sie setzte da halt eher aus so einer ökologischen Perspektive an und äh, ähm, sagte zum Beispiel auch, dass äh, das selten mit eingerechnet wird, weil Marx da halt noch nicht drüber nachgedacht hat, weil er es noch nicht wusste äh, über halt das ganze CO2, das bei einer Produktion freigesetzt wird, nachgedacht wird. Ja. Und ja, also ist halt interessant, ökomarxistische Standpunkte zu hören. Äh, ist halt nicht unbedingt so. Also sie hat halt nicht direkt gesagt, ja, also wir müssen, wir müssen das System verändern, aber wir müssen auch uns selbst verändern. Aber das, ich weiß nicht, sie hat so einen komischen Middle-Ground-Take probiert. Und ich finde, das blendet halt einfach aus, dass die ähm, systemische Komponente hinter Klimawandel halt vernetzt ist mit dem kapitalistischen System, das uns alle dazu zwingt, bestimmte Dinge zu machen und nicht zu machen. Ja, na Und uns daran ja. hindert, bestimmte Dinge zu tun. Ja. Ähm, einfach indem sie uns, indem es uns Zeit und Energie raubt. Ja. Und Geld.
0: Okay. Ich, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber ich bin wieder da.
2: Nee, nee, ist okay, unterbrech uns. Sie
1: dann. ist wieder hier. Oh, den hatten wir letzte Folge schon, ne? Das ja, ja, wir weg.
2: werden jetzt, jetzt eigentlich 100 den, Folgen lang eigentlich immer dieselben Witz machen.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, weiter durch die deutsche Medienlandschaft. Wir waren jetzt gerade beim Spiegel, keine Ahnung, was die schreiben.
1: Ähm, <lacht> Ich habe auch keine Ahnung. Das es, wissen wir auch nicht, glaube ich.
0: Also es fängt an äh, mit Leuten, die Verschwörungstheorien haben über Alexej Nawalny. Und äh. weiter kann man nicht lesen.
1: Tja, Aber äh, immer, immer schon guter böse. Startpunkt.
0: Ja. <lacht> äh, dann, äh. vor zwei Tagen, also am 11.10., äh, hat die liebe Janine äh, sich dazu entschlossen, ein Interview für die Welt rauszubringen. Also.
1: Komische Entscheidung. Vielleicht sollten Leute einfach nicht mit Springer reden.
0: Ja. So. Vielleicht sind das die einzigen, die sich überhaupt für sie interessiert haben, weil alle anderen sind so, wir ignorieren die Linke weiter. Ach komm, als
1: als ob ein neues Deutschland oder was weiß ich. äh, Okay, ja. Da da sind auch Interviews drin. Frankfurter Rundschau oder so nicht einen Artikel abgedruckt hätte.
0: Okay, ja, das das haben sie auch, aber die die habe ich nicht drin, weil sie sind nicht so witzig, sondern eher informativ. Ähm, Also das Interview mit der Welt ist inhaltlich gar nicht so schlecht. Wenn ihr was über Frau äh, Wisslers politische Biografie wissen wollt, äh, es steht ganz sicher in den Quellen dieses Podcasts. Ähm, Aber, oh, warte, genau, am Tag danach Uh, Post Not Clarity. In, in unserem Lieblingsmagazin dem Fokus uh, hat Herr Hugo Müller-Fock uh, als Reaktion quasi auf dieses, Was für Name. auf dieses Weltinterview einen Meinungsartikel rausgebracht mit dem Titel Liebe SPD und Grüne, wer mit dieser Linken koalieren will, dem ist nicht mehr zu helfen. <lacht> <lacht> Ja! ja. <lacht> yes. oh, direkt
1: in den Rücken mit dem Dolch. Also ich, ich habe oh, bis jetzt noch dreh nichts... Noch ver- ein bisschen, Marlene, ich, es tut noch nicht genug weh. Ich
2: habe hab bis jetzt noch nichts Vernünftiges über die gehört, aber ähm, die werden mir sympathischer gerade. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, äh, Fock ist, also ist freier Publizist oder so und ehemaliger Herausgeber der FAZ.
1: Mhm. Eine konservative Zeitung, für die Leute, die äh, das nicht so ganz auf dem Schirm haben.
0: Hat äh, für den Fokus unter anderem weitere Gastkommentare oh, oh geschrieben, Gott, Vog- mit so Titeln ja, wie fuh- Müssen Rodung ertragen? Grüne merken, dass sich Regierung und Ideologie nicht vertragen. <lacht> 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 oh Gott, meine Bingo-Karte ist,
1: glaube ich, voll geworden gerade. Oh, oh ja, wir spielen übrigens Trinkspiel,
0: also äh, sonst, Boah, sonst das, das ist echt die trifecta davon.
1: Erstmal ein paar Lips triggern, mhm. ähm, dann, ähm, dann äh, die Linken ähm, mhm. und dann
2: äh, bei Fokus schreiben. Regierung hat mit einer kohärenten Vorstellung davon, wie man regieren
1: sollte, nichts zu tun. <lacht> und auch dieses, auch dieses ja Ideologie ist ja, was die anderen machen. So, das, das passt so... Ah, oh, wie die Faust aufs Auge. Das ist so richtig, wie diese Menschen von sich denken. Und das ist auch so richtig, wie Hegemonie pu- funktioniert. Ne? Alles andere ist irgendwie, es fällt aus dem Rahmen und ist extrem. Und nur, nur diese Nullstellung ist auf einmal keine Ideologie mehr. Ich kenne ich kenn linke deutsche Studis, die mir davon
2: erzählen, dass Ideologie schlimm und gefährlich ist. Und wenn ich sie dann frage, was keine Ideologie ist, dann werde ich beleidigt. Johannes, <lacht> Lukas, Niklas. Hört mir zu. Warte mal kurz. Der hatte einen von den drei Namen. Ich weiß.
1: <lacht>
0: ähm, Hölle, 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 Karl. Warum auch Alles nicht? Alles andere ist Ideologie.
1: Alles ist Ideologie. Alles. Ihr geht morgens in Aldi, holt Brötchen. Ideologie. <lacht> Habe ich ähm, ihm auch gesagt. Ich nehme weitere sogar mit Post- dem
0: Haltet euch fest. 30 Jahre deutsche Einheit. Wir im Westen haben uns das zu einfach vorgestellt.
1: <lacht> Tja. <lacht> <lacht> Pauli verwandelt
0: sich gerade Tja, an die, die Rechte lässt ihren
1: Kettenhund los von alleine und wir unseren. <lacht> Paul, do it. <Duett. lacht> Dieses nicht. Colonizer-Mindset einfach. Oh. Wir haben uns das einfacher vorgestellt. Wir dachten einfach, wir gehen dahin und zivilisieren diese Filme. Ja, aber dann haben die sich <lacht> einfach
2: nicht benommen.
1: <lacht> dann haben die sich einfach nicht so ausbeuten lassen, wie wir wollten. Oh, oh. Weißt du, ich, ich meine... Die, diese Sklaven
2: arbeiten so langsam. Ja, weißt du, ich meine die offensichtliche Antwort darauf, die langweilige Antwort darauf ist halt auch die richtige. ne? ne? Nämlich, wir haben uns das
1: auch anders vorgestellt.
0: Ja. <lacht> Und mein persönlicher Favorit. Die meisten Favorit, Leute haben
1: erstmal De- Dr. Helmut Kohl geglaubt, als er <lacht> blühende Landschaften versprach, aber dann.
0: <lacht> mein persönlicher Favorit bei den Titeln der Artikel, die er geschrieben hat: Verdi fordert 4,8% mehr. Gebt es den Helden, aber nicht den Trittbettfahrern. <lacht> Auch wieder dieses,
1: Narra- dieses neoliberale Narrativ von, von Welfare-Queens oder Leuten, die, die irgendwas nicht verdient haben. Ne? Yeah, und du ja. hast nur mit zwei Corona-Patienten
0: oh. gearbeitet und nicht mit drei, wie deine Kollegin. Du verdienst wohl keine Gehaltserhöhung.
2: Das läuft alles so ein bisschen auf diesen Ursprung des Liberalismus hinaus. Diese Welfare-Queen ist so eine Narrative von... Ich, ich, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist vor allen Dingen so mit Reagan und danach groß geworden.
0: Ja, es gab,
1: Reagan
2: und Thatcher. Ja, aber es, so, g- ich mein, es ist, hat
0: Vorarbeit geleistet, aber ja.
2: ja. aber es gab halt im in Ursprung des Liberalismus gab es halt immer schon diese Narrative vom Verdienenden und vom Unverdienenden. Also vom unverdienten Arbeitslosen oder, oder Armen. Ja, und die Ab- Armutshäuser, so die Armenhäuser und und, und, und und workhouses in, in großbritannien mhm. sind das so ein bisschen zumindest der ursprung von 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 diesem ganzen Übel. und das wäre dann
0: gutes video hm? über äh, die armenhäuser in Großbritannien ja.
2: Ähm, ja und das ist ähm, ja äh, das ist immer wieder dieselbe scheiße es ist wortwörtlich wenn nur die ähm, alles Means-Testing läuft darauf hinaus, ne? dass man das, das, das Subjekt, was ja Kapitalismus logischerweise voraussetzt, nämlich Arbeitslose und arme Menschen äh, möglichst zu massakrieren und für äh, das äh, f- für ihre eigenen materiellen Zustände verantwortlich zu machen, um halt eine systemische Kritik an Kapitalismus halt auszulassen, weil ähm, das wäre ja das wär scheiße, wenn tatsächlich das Verständnis Überall existieren würde, dass es tatsächlich einfach, dass es Teil, dass es Funktion ist von dem Ganzen und nicht Fehler. Ne?
0: Okay. Ähm. Oder auf, auf, damit das auch die Gamer äh, f- ähm, verstehen, manchmal deklariert man einfach einen Bug zu einem Feature um.
1: <lacht> Was? Wir haben so viele Arme. Äh, die haben das verdient. Genau.
0: Janine Wissler soll in drei Wochen an die Spitze der Linkspartei aufrücken. Mit der Vergangenheit dieser Partei, die einst SED hieß. Warte. Oh. Ehrlich? <lacht>
2: <lacht> <lacht> war, war, warum hat mir das noch niemand gesagt? Die SED,
1: ehrlich?
0: Das oh. ist eine Geil. ganz tiefe
1: Verschwörung. Das Jeder nicht nur
0: Arsch. Das erzählt mir nur jede, jede zweite Person. Beim Infostand. Bringt
1: einfach die gleiche Scheiße. Ja. Sorry. Ja. Es sind immer die gleichen, es ist immer so das gleiche Dutzend Sachen, die die Leute sagen können. Es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung, weil vorher schon quasi, quasi gesagt wird: Ah, nee, das sind ja solche Leute, da brauchen wir gar nicht weiter nachdenken. Äh, bitte, hier, hier gibt es nichts zu gucken. Ähm, keep calm and walk
2: on. Aber jetzt möchte ich wissen, Marlene, was macht sie besonders böse? Weil äh, die Linke hieß schon davor SED.
0: Ja. Äh. Also mit der Vergangenheit, die einst, äh, der Partei, die einst SED hieß, hat die hessische Politikerin nichts zu tun. Strichpunkt. Dafür ist sie mit 39 Jahren zu jung. Aber das Herz mancher. Sonst
1: wäre sie, ist die Implikation. Entschuldigung. Äh, äh,
0: aber das Herz mancher Altgenossen aus DDR-Zeiten dürfte sie erwärmen. Schließlich strebt ja. sie an, was Sozialisten schon immer wollten. Eine kommunistische Gesellschaftsform, die selbstverständlich demokratisch sein soll.
1: Ja, oh Mann, ich kann mir nichts Schlimmeres
0: vorstellen.
1: Ja, das ist so eine eine, eine Vorstellung, ist unglaublich, ist unerhört. Eine sozialistische Staatsform, die dann auch noch demokratisch sein soll. Auch wieder Framing, ne? Demokratisch ist ist fast noch ein größeres Problem als sozialistisch hier, wenn ich das mal so ein bisschen überinterpretieren darf. Ich ich finde,
2: ich meine, ich weiß, dass das jetzt für andere anders klingt, aber für mich klingt das so ein bisschen wie wenn. Äh, äh, wenn, wenn jemand von der CDU eine Rede halten würde, die ungefähr so klingt. Bürger, leitet mir euer Ohr. Diese Linken, oder wie sie früher hießen, die SED. Sie wollen, und, und, und. dass du jeden Tag deinen Schwanz gelutscht kriegst. Sie wollen, dass so, du yeah? für immer glücklich bist. Jeder soll permanent high sein und gut drauf. Und Arbeit ist scheiße. Verfalle nicht ihren wunderschönen, wunderschönen
1: Träumen, so aber demokratisch nein, so Wäre auch das sein nicht möglich. fürchterlich? <lacht> Export- Wollt ihr Überschuss? das? Und das Volk so:
0: Nein!
1: <lacht> ich hasse das Deutschland! Das ist <lacht> Deutschland! <lacht> das ist Deutschland!
0: Wollt ihr die totale Freiheit von Unterdrückung? Nein!
2: <lacht> ja, aber, aber wenn, wenn da keine Unterdrückung mehr ist, tja, tja wer, wer unterdrückt mich dann?
0: Ah, äh, Das sagt dir Herr Dingsbums gleich, Mhm. weil Kommunismus ohne brutale Unterdrückung Andersdenkender und mit freien Wahlen hat es auf der Welt zwar noch nie gegeben, Mhm. was die eloquente Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag jedoch nicht weiter anficht. Janine Wissler findet Kommunismus einfach besser als Kapitalismus. Ja, based. Gleichmäßige Verteilung von Armut findet sie besser als Ungleichheit in einer Wohlstandsgesellschaft. Ja, okay. ja
1: weil, weil dann nur so ein Prozent der Gesellschaft Wohlstand hat. Ja, ja ich. Okay. Es
2: ja, ist halt also
0: Du so, hasst sie so sehr, aber es ist auch irgendwo Werbung.
1: <lacht> ja. ja, es ist wirklich, wie Paul eben gesagt hat Wollt ihr all diese geilen Sachen <lacht> Und alles, alle so Nein Momentchen mal Hat, hat, hat er da Blowjobs gesagt? <lacht> so geht das aber nicht So geil das nicht, du So geil das nicht
0: <lacht> Eckart Zählte bisher in der Linken zur Gruppe Marx21. Dort ist sie jetzt ausgetreten, weil sie als künftige Parteivorsitzende nicht mehr einer bestimmten innerparteilichen Strömung angehören will. Äh, noch mal kurz Das Marx ist ganz 21 normal, ist glaube ich. Ich glaube, das ist Standard gesehen,
1: Operating Procedure. Ja, ja, das,
0: das ist normal, dass man da austritt. <lacht> Frau äh, Genossin Sarah ist ja auch, um äh, Dingsbums zu werden, aus der kommunistischen Plattform ausgetreten. <lacht> und, ja, und zwar nicht direkt
1: angefangen nationalistischen Bullshit und, zu und haben. ich wollte gerade sagen und zwar nicht nur symbolisch
0: was die kommunistische Plattform ist, vielleicht nächste Episode, vielleicht in drei Monaten nachdem ich mich von dem Mental Breakdown erholt habe, den der Überblick über sämtliche Strömungen der Linkspartei bei mir verursacht hat nice, also nächste <lacht> Folge, ich freue mich schon <lacht> <lacht> äh bla, bla, bla. Von den Zielen von Marx21, nämlich einer Überwindung der bestehenden Ordnung, rückt sie aber nicht ab. Warum auch? Hm. Ihrem Aufstieg in der Linkspartei schadet das jedenfalls nicht. Was viel über diese Partei sagt.
2: Eine Partei mit einer Perspektive, anders als die, die wie wir jetzt haben, dass das
1: mit dem. <lacht> wie? Nicht eine weitere Farbe von Grau?
0: <lacht> okay, Leute, nächster Satz wieder... Äh Nächster Satz wieder ein Short, weil Marx21 wird aus guten Gründen vom Verfassungsschutz beobachtet.
2: <lacht> ja, cool. also Nein. Nein. also Wie gesagt, bis jetzt finde ich sie immer geiler. Vor, vor, vor dem ganzen Scheiß dachte ich mir noch Partei, Linkspartei beitreten. Ach komm, leck mich. Hat doch eh alles keinen Sinn. Alles alle, alles Arschlöcher außer Mama. Und äh, und, und jetzt nach und nach finde ich schon ganz geil. Also wenn mir jemand die Mitgliedschaft da draußen finanzieren möchte, melde dich.
0: Das interessiert Wissler freilich nicht. Im Gegenteil. Der Verfassungsschutz sei für sie kein Maßstab, sagte sie jetzt. <lacht>
2: ja. Ja, okay. Ja, lang, langsam finde ich sie gut. Ich weiß, zum Glück werde ich noch irgendwann von Marlene erfahren, warum ich sie in Wirklichkeit nicht gut finden kann. Aber gerade finde ich sie
0: gut. Was insofern aufschlussreich ist, weil die Linken vom selben Verfassungsschutz mehr Einsatz im Kampf gegen Rechtsextreme und Rechtsradikale verlangt. Boah. Hm. Wow. Wow. Also jetzt kommen noch Big Brain Takes.
1: Ja, echt. Ähm, Ach, jetzt kommen Big Brain Takes? Ja, mach los. <lacht> hau, hau rein.
0: Woraus sich ableiten lässt, dass die designierte Linken-Vorsitzende zwei Arten von Extremismus kennt einen gefährlichen Rechten und einen ungefährlichen Linken. Als,
1: ja. Ob, ja, based. als ja. ob es für die
0: Betreffenden einen Unterschied machte, ob sie Opfer linker oder rechter Gewalt werden.
1: Ja, nur dass Leute im Regelfall nicht Opfer linker Gewalt werden.
0: Oder oh, es ist halt so, der Stern von deinem Mercedes ist weg im Vergleich zu, du wirst im Park angezündet.
1: Ja, das ist so der, das kann ist man so wirklich, der Regelfall. Kann
2: man wirklich genau sagen, was jetzt schlimmer ist von beidem?
1: <lacht> Komisch.
0: Ich meine
2: so
1: ein also Und selbst wenn dir dann ernsthafte körperliche Gewalt anhand von Linken passiert, du hast meist was dafür getan. Und sei es einfach möglichst vielen Leuten möglichst viel
0: Geld abnehmen. Aber es wird noch skandalöser. Äh, zu Wisslers Programm auf dem Weg in eine kommunistische Gesellschaft gehört die Achtung, Shot, Enteignung von Unternehmen in der Energiebranche und Wohnungsbau. Oh. Also sie hat geredet über RWE und Vonovia. Im Gesundheitswesen. Ja, sie will, dass Krankenhäuser nicht profitorientiert haben. arbeiten. Based. Und im Verkehr. Es kann sein, dass sie irgendwo gesagt hat, dass die Bahn wieder verstaatlicht werden soll. Ach, Ach, Rück-
1: ich sag das gerade, es ist wirklich es alles basierte Takes. Ich mag diese
2: Frau. <lacht> Wie gesagt, wir werden noch irgendwann erfahren, warum wie viele Babys sie gegessen hat, aber... Ja, ähm, nicht in, in dieser Episode, äh, so ich will
1: zwölf wurde sie mal mit einem Likörchen erwischt, das sie beim Kaffeekranz ihrer Oma geklaut hat. Das disqualifiziert <lacht> sie heute für Bundespolitik. <lacht> <lacht> ähm,
0: hier. Aber, liebe Podcast-Listener, jetzt sind sehr viele von euch betroffen, äh, denn wer über mehr als eine Million Euro aus bereits versteuertem Einkommen verfügt, soll ebenfalls schrittweise enteignet werden, nämlich mit Hilfe einer Vermögenssteuer.
1: Du, ich glaube, er weiß nicht, wie Enteignung funktioniert. Es Und wie Steuern funktionieren sollen. Enteignung sollten. ist, wenn
2: du Steuern bezahlst. <lacht>
1: Ja, ja. fellas is it Enteignung when you pay Steuern. <lacht> um. ich, ich, ich muss komm schon... Guck mal, so. komm mal selbst, selbst Friend of the Show, Konrad Adenauer, <lacht> ähm, hat, hat gesagt, das Eigentum verpflichtet. Äh, ja, äh,
2: und Konrad Adenauer, ne? Äh, gefährlicher Kommunist. Bekannt für seine
1: basierten Takes. <lacht> Konrad
0: Adenauer und kritischer Support. Ähm, jetzt kommen drei Shorts, weil... Leistung, so das Credo dieser Linken, muss offenbar bestraft werden.
1: Das ist nicht deine Leistung. Oh. Du nimmst die Leistung von hunderten anderer Leute und packst die auf dein Konto. Und wenn diese Leute kommen und die Leistung haben wollen, dann sagst du, das habe ich Enteignung. <lacht> <lacht> Aber das habe ich doch gemacht. Das war, das war ich ganz allein. <lacht> ja. Jeff Je Bezos arbeitet irgendwie für 3 Trilliarden Dollar. <lacht> St- Stundenlohn von von irgendwie 12 Millionen Dollar, habe ich heute jetzt eine Zahl gesehen. Ja, ja,
2: 12 Millionen Dollar, ne? 12 Millionen der, mal kurz durch den amerikanischen Mindestlohn ich,
1: ich, teilen. <lacht> ja, bei Amazon kriegst du glaube ich 15 Euro die Stunde oder 15 Dollar. Jedenfalls, also Jeff Bezos müsste wirklich der, der lebendige leibhaftige Atlas sein, der die Welt auf seinen Schultern trägt, um so viel Geld zu verdienen.
0: Ja, Es, es hat Aber mal jemand berechnet, da dass wenn du quasi anfängst, äh, ja, aber Im ich meine, äh, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ne? Äh, das ist Stundenlohn, ja? ja. Äh, aber das bedeutet... Millionen Stundenlohn. Ne? Das bedeutet halt aber auch, ich meine, Jeff Bezos hat ja auch jetzt seine Zeitmaschine, ne? Und der arbeitet ja auch einfach 1.655.172 äh, Stunden pro Stunde. Dementsprechend ist ja, es... Ja. Ne?
0: Er verdient eigentlich viel zu wenig.
1: <lacht> ja, eigentlich verdient er mehr. Nein, aber es ist, es ist so ermüdend äh, zu sehen, wie absichtlich missverstanden wird, was die Intentionen linker Politik sind.
0: Es ist, äh, also einerseits wird es gleich nochmal witzig, andererseits, ich weiß nicht mehr, wo ich das Video gesehen habe, aber es war so ein Gedankenexperiment quasi, wenn du kurz nach Jesu Geburt anfängst äh, am Tag so und so viel Dollar zu verdienen und quasi bis ja, heute... 100.000 weitermachst,
1: Dollar zu verdienen.
0: Äh, bist du immer noch nicht so reich wie Jeff Bezos.
2: Ja, muss ich ja besser jetzt anfangen, ha.
0: Huh? Ja. ja. Gada Hassel. Ähm, <lacht> mit ihren Enteignungsfantasien dürfte Wissler, Achtung, im stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert einen Mitstreiter finden.
1: Nein, 100% nicht. Kevin Kühnert Kühnert hängt gerade wie so ein Putzerfisch an an der Rosette von Olaf Äh, Scholz.
0: Kevin Kühnert und und Olaf Scholz haben so eine WhatsApp-Chat und dann sind sie so: Olaf, ich wünschte, ich wäre dein Buttplug, dann könnte ich immer bei dir sein.
2: Und postet immer das Küsschen-Emoji. Stell dir vor, was deren Gruppen-Chat so für
1: miserable Memes hat. (lacht) Ich wette, die haben irgendeine Facebook-Gruppe, wo sie dann sozialdemokratische Memes posten. Oh, und wenn einer wenn einer das Wort Vermögensteuer in den Mund nimmt, wird er gebannt aus der Gruppe, weil das ist zu radikal
2: <lacht> Okay, Marlene, ähm, ja. du, du hast im Prinzip, du, du du hast uns geschlachtet, ne? Jetzt noch das, das Letzte, das Würzen, das
0: Braten. Hau uns in die Pfanne. Das genau. Letzte. Ich, ich mach's kurz und schmerzlos. Keine Unterbrechung ja. mehr. Fraglich aber auch, ob Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die Mehrheit der SPD ebenfalls eine kommunistische Gesellschaftsordnung anstreben. Dasselbe (lacht) gilt für die vielen Politiker der Grünen, die in Ländern und Kommunen bisher nicht durch Abschaffung der auf Privateigentum basierenden Marktwirtschaft aufgefallen sind. Ja, deswegen sind sie auch scheiße. <lacht> fraglich
1: es, es, es bleibt abzuwarten es bleibt spannend Wir, Leute also das ist wirklich der Strohmann der Woche dieses will die SPD also Kommunismus ah. <lacht> ja. Junge Leute es bleibt spannend wird
2: die SPD den Arbeiter- und Bauernstaat 2.0 aufrufen oder
1: <lacht> nein wenn die, wenn die Weimarer Republik uns eins gelehrt hat, dann ist das, dass die SPD äh, genauso Tyrann sein kann, äh, wie, wie die CDU oder äh, andere ja, äh, konservative Parteien. Nee klar, aber ich meine, ähm, weißt du was, wir geben ihnen noch ein bisschen Zeit. Wir geben ihnen noch eine Chance zu beweisen, dass sie vielleicht so zwei gute Politik machen können.
0: Nüchtern betrachtet können Grüne und Sozialdemokraten 2021 nur dann eine Regierung bilden, wenn sie die Linke mit ins Boot holen. Diese Aussicht dürfte aber viele Wähler in der Mitte abschrecken, die vielleicht eine Bundesregierung ohne CDU wollen, aber noch lange keine kommunistische Gesellschaftsordnung.
1: Immerhin. Niemand spricht von Kommunismus. Ich finde es halt gibt so. glaube ich so ein Dutzend Leute in der linken, die Kommunismus wollen. Der Rest sind, sind demokratische Sozialisten und Sozialdemokraten. Es ist wirklich ah, ha, ha. Ich, ehrlich, ehrlich,
2: ich will gerne in dem seiner Welt leben, in einer Welt, der jederzeit Kommunismus
1: passieren könnte, ja. wenn man oh. einmal es, die es linke klingt, wählt. Ja, es klingt so einfach. Kommunismus ist in seinem Kopf so einen Schritt entfernt. Ich wünschte, es wäre so. <lacht> Ja, ich meine, jetzt, wo ich erfahren habe, dass ich
2: einfach nur Linke-Mitglied werden möchte, ja, warum?
0: (lacht) Immerhin sorgt die künftige Linken-Vorsitzende Wissler für Klarheit und zwingt SPD und Grüne, Farbe zu bekennen. Falls Sozialdemokraten und Grüne ernsthaft mit der Wissler-Linken koalieren wollen, sollen sie es rechtzeitig sagen. Dann können sie sich nämlich den Wahlkampf sparen. Weil wir dann oh. bereits kein Parteiensystem mehr
2: haben, weil die Welt ein perfektes kommunistisches Utopia, Utopia ist.
0: Ja. <lacht> ja, das war der ah. Artikel. Ich habe noch einen sehr lustigen Kommentar, aber ich glaube, danach können wir nie wieder einen Podcast aufnehmen, weil ihr einfach wirklich tot seid.
1: <lacht> vom, vom Rand des Planeten getiltet. <lacht> Ja, ey, nicht so ungut, aber ich
2: will so gerne in dem seiner Welt leben, weißt hm. du, ich möchte mit ihm Kaffee gehen, ich möchte mit ihm, weißt du, abends auf ein Bierchen, ich möchte einfach in ihm schwelgen, weißt du. Das <lacht> sein Buttplug sein. In, in, in eine Welt, weißt du, eine, eine Welt, in, 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 in der eine bessere Welt nicht nur möglich ist, sondern einem hinter jeder Ecke droht. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich, denk,
0: oh. ich, ich denke... Ich okay, denke, das war's. <lacht> Wir müssen schauen, wer die Folge schneidet. Äh. ich natürlich.
2: Okay, äh, schaut. Schau Leute, meine Aufgabe in dieser Folge war es zu lachen.
1: Gott, ey. <lacht> Ach, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich mehr oder weniger depressiv geworden bin von der Folge. Aber ja. ah, ich glaube, bei mir trifft sich das so ein bisschen in der Mitte.
0: Wie alle guten Dinge.
1: <lacht> Wie alle guten Dinge ist Podcasting ein Zero-Sum-Game. Oh, okay, Leute. Das war wunderschön. Das war ähm,
2: Hölle, Hölle und ganz recht Hölle. Ähm, Cast. Ähm, der Podcast, in dem es darum geht, dass äh, man den Podcast erklärt, nachdem er bereits passiert ist. Äh, und wir sind Paul.
0: Und Jan. Und äh, in der nächsten Woche werde ich meine Parteitagsrede zur Kandidatur auf Twitter veröffentlichen. Marlene. <lacht> das wird ein und, sehr langer und, Fred. Äh, ja.
3: und, und das war's, ne? Ciao. Tschüssi.
0: Adios, Comrados.